0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte an der Stelle vor allen Dingen die herzlich Willkommen heißen, die vielleicht zum allerersten Mal unseren Online-Gottesdienst besuchen. Ich persönlich freue mich unglaublich auf die Zeit, wo wir uns endlich mal wieder richtig und echt treffen können. Gleichzeitig bin ich aber auch unglaublich dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben, miteinander verbunden zu sein. Als Gemeinde beschäftigt uns seit über drei Monaten das Thema Freiheit. Und wir schauen uns anhand des Galaterbriefs näher an, was die Bibel eigentlich zu diesem Thema zu sagen hat. Und dass diese Serie gerade in eine Zeit fällt, in der unsere äußere Freiheit stark eingeschränkt ist, das konnte damals beim Start der Serie niemand ahnen. Doch wer diese Serie etwas verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass diese Freiheit, von der Gott spricht, vielmehr mit einer inneren Realität zu tun hat und es nicht in erster Linie um die äußeren Umstände geht. Es ist möglich, äußerlich in Freiheit zu leben und trotzdem innerlich in unserer Seele gefangen zu sein. Und es ist möglich, äußerlich in Gefangenschaft zu sein, dafür aber innerlich eine unglaubliche Freiheit zu erleben. Den Galaterbrief kann man vergleichen mit einer Schatzkarte, die den Weg zu einem der kostbarsten Schätze beschreibt, den wir als Menschen jemals entdecken können. Kostbarer als alles Geld dieser Welt. Und es geht dabei genau um diese Freiheit. Freiheit von der Vergangenheit, Freiheit von Bitterkeit, Freiheit von Scham, Freiheit von Menschenfurcht, Freiheit von dummen Gewohnheiten, die wir nicht losbekommen, Freiheit von Perspektivlosigkeit. Wozu bin ich hier auf diesem Planeten? Freiheit von der Angst vor dem Tod. Paulus hatte selbst erlebt am eigenen Leib, wie die Gnade ihn von dem Zwang befreit hat, sich durch eigene religiöse Anstrengung den Himmel zu verdienen. Das war ein unglaubliches Hamsterrad, in dem er sich befunden hat. Und je schneller er lief, desto erschöpfter wurde er und er ist kein Meter vorangekommen. Und deshalb kämpft Paulus im Galaterbrief so leidenschaftlich dafür, dass sich die Christen, an die er den Brief schreibt, sich diese Freiheit nicht wieder rauben lassen. Und dieser Brief, der ungefähr im Jahre 50 an Gemeinden in der heutigen Türkei geschrieben wurde, ist heute noch genauso aktuell wie damals. Auch heute noch müssen Menschen unbedingt hören, dass es in der guten Botschaft im Evangelium um Freiheit geht. Und ich persönlich finde das unglaublich tragisch und traurig, dass so viele Menschen mit dem Christentum den Begriff Freiheit überhaupt nicht zusammenbringen, sondern eher das Gegenteil. Sie denken an Verbote, an Einschränkungen. Dass der Gott der Bibel eher eine kosmische Spaßbremse ist und der, wenn überhaupt, nur im Keller lacht. Aber das ist eine tragische Karikatur und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Dummerweise sind es aber immer wieder auch gerade Christen, die dieses Vorurteil noch bestätigen, weil sie entweder selbst diese Freiheit für sich nie wirklich entdeckt haben oder sich diese Freiheit haben wieder rauben lassen. Und ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, dass wir die Gnade Gottes und seine Freiheit wieder aus den Augen verlieren und uns eher wieder irgendwelchen Gesetzen und Regeln zuwenden. Genau wie die Christen damals in der Provinz Galatien. Und heute kommen wir zu dem vielleicht bekanntesten Abschnitt aus dem ganzen Galaterbrief. Und das geht los im Kapitel 5, Abvers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf. Sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Auch dieser Abschnitt beginnt wieder mit dem zentralen Herzensanliegen von Paulus, dass er an die Freiheit erinnert, die sie durch die Beziehung zu Jesus erhalten haben und dass das Gesetz wie ein Sklavenschiff war, auf dem sie gefangen und von dem sie befreit wurden und dass Paulus sagt jetzt doch um Gottes Willen nicht freiwillig wieder dahin zurückkehren. Doch für die sehr gesetzliche Fraktion in Galatien war dieses Gerede von Freiheit irgendwie gefährlich. Die hatten große Bedenken, dass wenn Paulus die Gnade so sehr betont und alle Beschränkungen durch Gesetze aufgehoben werden, ja dann entsteht doch ein heilloses Chaos, dann ist doch hier Anarchie, dann macht doch jedoch jeder, was er will. Jemand hat mal gesagt, dass wenn diese, genau diese Bedenken auch uns selbst gegenüber geäußert werden, dass das ein guter Hinweis, eine gute Rückmeldung für uns ist, dass wir das Evangelium so verkündigen, wie das Paulus verkündigt hat. Und wir sollten uns eher dann Gedanken machen, wenn Menschen überhaupt keine Bedenken in diese Richtung äußern. Vielleicht präsentieren wir dann die Gnade nicht so radikal, wie Paulus das getan hat. Und ich fand diesen Gedanken unwahrscheinlich hilfreich. Und dennoch geht Paulus in diesem Abschnitt auch auf eine falsch verstandene Freizügigkeit ein, dass wir unsere geschenkte Freiheit eben nicht missbrauchen sollen für ein Verhalten, das zerstörerisch ist, sondern für Ziele nutzen sollen, die gut sind. Wir sind eben nicht nur von etwas befreit worden, sondern auch für etwas befreit worden. Und es gibt ja die komische Vorstellung, dass Freiheit irgendwie so im luftleeren Raum stattfindet. Und nur dann echt ist, wenn sie so frei ist von jeder Begrenzung und von jeder Einschränkung. Und ich denke dann bei so einer Aussage immer an dieses berühmte Bild aus einem der James-Bond-Filme, wo so ein Astronaut da oben so im, im, im Raum schwebt und er ist zu so einer kleinen äh, Kapsel verbunden mit so, einem, mit so einem Sicherungsseil und dann kommt das große Raumschiff von dem Bösen, Blöfeld oder wie er heißt, und dann das hat vorne so ein Metallmaul und dann schnappt es zu und der äh, frisst dann diesen kleinere Raumschiff und dabei äh, durchschneidet er dann dieses Sicherheitsseil. Und dieser was dieser Astronaut in dem Moment erfährt, ist auch eine Art von Freiheit. Freedom Und er geht dann, schwebt dann ins All. Aber das ist eine Art von Freiheit, die niemand braucht. Paulus sagt, dass es keinen Sinn macht, unsere Freiheit jetzt wieder für einen Lebensstil zu missbrauchen, von dem wir ja eigentlich befreit wurden. Gemäß unserer alten, selbstsüchtigen Natur zu leben, wird uns immer wieder in die Unfreiheit führen. Stattdessen sollen wir unsere Freiheit dafür nutzen, andere Menschen zu lieben und ihnen zu dienen. Genau dafür hat Gott uns freigemacht. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Im Unterschied zu den tausenden von Gesetzen im Alten Testament gibt es im Neuen Bund nur ein einziges Gebot. Wir sollen Gott lieben, sagt Jesus, und den Nächsten wie wie uns selbst. Und wenn wir nur das machen, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann haben wir mit einem Schlag alle anderen Gebote erfüllt. Denn wenn wir Menschen lieben, dann werden wir sie nicht bestehlen, dann werden wir ihnen die Frau nicht ausspannen, dann werden wir sie nicht anlügen. Und zu dem Thema Liebe als Weg in die Freiheit hören wir aber nächste Woche noch mehr. Deswegen an der Stelle äh, möchte ich da nicht weiter drauf eingehen. Es ist auch interessant, dass die Betonung des Gesetzes bei den Christen in den Gemeinden Galatien offenbar nicht zu vermehrter Einheit und zu einem heiligeren Leben geführt hat. Das war ja das, was die eigentlich behauptet haben, diese Gesetzeslehrer. Paulus sagt, ihr beißt und zerfleischt euch gegenseitig. Da gab es viel Streit in der Gemeinde, viel Uneinigkeit. Also das Gesetz hat nicht dazu geführt, dass es da besser wurde an der Stelle. Und Paulus zeigt einen besseren Weg auf, wie Veränderung in unserem Leben geschieht. Und es geht mit folgenden Versen weiter. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Was für eine Stelle! Es fällt auf, dass Paulus an keiner Stelle wieder irgendwie zurückrudert. Ja, also nach dem Motto, oh, jetzt habe ich vielleicht doch ein bisschen übertrieben, die Gnade zu sehr betont, oh, jetzt muss ich aufpassen, dagegen steuern. Und dass er doch das Gesetz durch die Hintertür wieder irgendwie reinschmuggelt, das tut er nicht. Er bleibt dabei, dass das Gesetz nichts hilft, sondern die Dinge nur noch verschlimmert. Was dagegen aber hilft, ist der Heilige Geist und das ist die starke Betonung in diesem Abschnitt. Und der Geist Gottes ist keine unpersönliche Kraft, sondern er ist Gott selbst, genau wie der Vater und der Sohn. Dieser Heilige Geist lebt in uns, wenn wir zu Jesus gehören und seine Fülle können wir als Gotteskinder erbitten und empfangen und der Heilige Geist ist in der Lage, das in uns zu vollbringen, was das Gesetz nie schaffen konnte. Es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist genau an dem Pfingstfest ausgegossen wurde. Ein Feiertag, an dem die Juden daran gedacht haben, wie Gott durch Mose das Gesetz gegeben hat. 50 Tage nach dem ersten Passerfest kam nämlich am Berg Sinai das Gesetz vom Himmel und der alte Bund begann. Und die Parallele im Neuen Testament ist, 50 Tage nach dem Passafest, an dem Jesus starb, kam der Heilige Geist vom Himmel als Zeichen für den Neuen Bund. Was für ein Unterschied. Im Alten Bund eine Steintafel und ein Gesetz. Im Neuen Bund eine Person. Und in dem Maß, wie wir die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist suchen, ihm in unserem Leben Raum geben, auf ihn hören, ihn um Rat und Hilfe bitten, uns immer wieder von ihm erfüllen lassen. In dem Maß wird unsere alte Natur an Einfluss verlieren. Die Bibel geht davon aus, dass in dem Moment, wenn wir unser Leben in Gottes Hand legen, unglaublich viel Dinge neu werden. Wir erhalten ein neues Herz, das den Willen Gottes tun will. Wir erhalten eine neue Identität als Sohn und Tochter Gottes. Wir erhalten die Vergebung aller Schuld aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir werden gerecht gesprochen, so gerecht, wie Jesus selbst ist. Aber nicht alles wird neu in unserem Leben. Unsere alte, selbstsüchtige Natur, die löst sich nicht einfach in Luft auf, wenn wir zum Glauben kommen. Die ist immer noch da und die liegt jetzt im Clinch mit unserer neuen Natur, die wir von Gott erhalten haben. Da treffen zwei Welten aufeinander. Und so mancher Christ ist erschrocken, wenn er feststellt, dass dieser Kampf noch in ihm tobt und fühlt sich vielleicht irgendwie auch verdammt oder stellt sogar in Frage, ob er überhaupt richtig Christ ist. Er fragt sich ja, wie kann das sein, dass noch so viel ungute Begierden, so ein Appetit auf falsche Dinge vorhanden ist. Doch Tatsache ist, dass diese Auseinandersetzung in uns, dieses Streit in uns, eigentlich erst so richtig beginnt, wenn wir Christen sind. Diese beiden unterschiedlichen Naturen, die gibt es erst seitdem, wenn eine Person Christ ist. Vorher hast du nur eine Natur gehabt. Und die Tatsache, dass diese zwei Naturen in uns gegenseitig, gegenseitig streiten, bedeutet nicht, dass wir nicht grundsätzlich von Jesus befreit wurden, sondern dass jetzt dieser Prozess der Umgestaltung im Gange ist und der Geist Gottes uns mehr und mehr in diese Freiheit hineinführen möchte. Und dann geht es weiter. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen. Wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Paulus zählt hier in dieser nicht unwahrscheinlich frohmachenden Liste auf, was unsere alte Natur hervorbringt, wenn wir ihr Raum in uns geben. Und diese Liste ist sicherlich nicht vollständig. Doch Paulus sagt, dass es für jeden eigentlich offensichtlich ist, welche Dinge in diese Kategorie, zu dieser Liste gehören. Dafür brauchen wir kein Gesetz, um das zu erkennen. Man muss noch nicht mal Christ sein, um zu ahnen, dass dieses Verhalten nicht gerade in die Freiheit führt, sondern Dinge kaputt macht, Beziehungen zerstört, in Abhängigkeiten führt, einfach nicht gut ist für unsere Seele. Manche Menschen denken, dass Paulus Aussage, dass wir keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, das ist, dass das bedeutet, dass wir unsere Rettung verlieren, wenn wir etwas ausleben von dem, was in dieser Liste steht. Und das wäre allerdings keine besonders gute Nachricht. Denn in dieser Liste ist auch enthalten, dass wir, wenn wir neidisch sind oder wenn wir im Streit liegen mit jemandem, und dass wenn wir, wenn wir dann den Himmel verlieren, dann ist der Himmel nicht besonders bevölkert oder selbst dann, wenn wir über längere Zeit, vielleicht mit irgendwelchen äh, Dingen längere Zeit kämpfen, bedeutet das doch nicht, dass wir unsere Position, dass wir unsere Sohnschaft verlieren. Es geht, Paulus, in dieser Stelle nicht um unsere Position. An keiner Stelle warnt die Bibel davor, dass wenn wir Söhne und Töchter geworden sind, wir diese Stellung wieder verlieren können. Ich glaube, dass Paulus äh, hier davon spricht, dass wir den Heiligen Geist betrügen können, und dass der Segen und die Kraft des reiches Gottes in dem Moment blockiert wird, wenn wir unsere alte Natur ausleben. Und dafür spricht auch dieser Begriff Erbe, der hier äh, erwähnt wird, der sich meistens auf das bezieht, was Gott uns noch schenken möchte, nicht das, was er uns schon geschenkt hat. Gott möchte uns gebrauchen, er möchte uns zum Segen für andere machen und wir können das blockieren durch unseren Lebensstil. Aber hier geht es nicht darum, dass wir unser Heil verlieren. Was wir stattdessen tun sollen, ist dem Geist in uns Raum zu geben, der etwas ganz anderes in uns hervorbringt. Und hier heißt es weiter, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Und es ist interessant, dass Paulus hier von der Frucht Einzahl spricht, obwohl er ja neun verschiedene Aspekte auflistet. Und möglicherweise ist der Grund, dass es hier eigentlich um verschiedene Auswirkungen von der Liebe geht. Also, und deswegen führte auch die Liebe als erstes auf. Es ist also praktisch eine große Traube und die ganze Traube heißt Liebe. Und die große Traube hat noch kleine Trauben, die verschiedenen anderen Aspekte. Denn wenn wir uns das anschauen, Freude gehört zur Liebe hinzu. Der Frieden ist Teil davon, Geduld ist, wenn wir Liebe haben, ein Teilaspekt davon. Und diese Frucht der Liebe muss der Heilige Geist in uns wachsen lassen. Das ist seine Frucht. Und die können wir nicht aus eigener Kraft hervorbringen. Und die Bezeichnung Frucht beinhaltet ja auch, dass es ein Wachstumsprozess ist, der Zeit braucht. So eine Weintraube oder ein Apfel, der wächst auch nicht über Nacht. Mir persönlich gefällt auch ein Bild, das C.S. Lewis benutzt, ein etwas anderes Bild als, als diese Frucht oder diese innere Natur, die sich ausbreitet. Und mir hilft dieses Bild ungemein. Er sagt, bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat und es jetzt einfach umzusetzen. Ich möchte an der Stelle ergänzen, aber genau das glauben viele Christen. Sie glauben, dass wir das einfach ja jetzt nur lesen und dann hören, was Jesus gesagt hat. Und dann machen wir das jetzt einfach. Er sagt, vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selbst ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. Oh, ich liebe dieses Bild. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass Gott genau das macht, dass Jesus neben mir steht, der Geist Gottes in mir ist und praktisch sein Leben in mir entfaltet und all die Bereiche in meinem Herzen, die noch zinn sind, die noch äh, nicht lebendig sind, die noch nicht frei sind, dass er sie verwandelt und dass, das, dass da Leben reinkommt, göttliches Leben und göttliche Freiheit. Und in den letzten beiden Versen. Heißt es nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Und hier wiederholt Paulus nochmals, wie wir als Söhne und Töchter Gottes aktiv an diesem Umgestaltungsprozess teilnehmen können. Es geht darum, dem Heiligen Geist an unserem Leben Raum zu geben, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen sich einem seinem freimachenden Einfluss auszusetzen. Und das wird dann gleichzeitig dazu führen, dass wir die Einflüsse unserer alten Natur bewusst da lassen, wo sie hingehören. Wir sie da lassen, wo Jesus sie grundsätzlich bereits entmacht hat, nämlich an dem Kreuz, an dem er für jede unserer Verfehlungen aus Liebe zu uns bezahlt hat. Und ich möchte dich fragen, kennst du den Heiligen Geist, als Person. Weil das ist das zentrale Argument, das ist das zentrale Thema von diesem Abschnitt, wo Paulus sagt, wenn wir das erleben, wenn wir das haben, dann erleben wir in diesem Prozess der Umgestaltung vermehrt den, die, diese Freiheit. Ich glaube, es ist möglich, jahrelang Christ zu sein und doch den Heiligen Geist nicht wirklich als eine Person zu kennen. Keine Beziehung direkt zu haben, das ist vielleicht ein theologisches Konzept. Es ist eine gewisse Theorie, die aber kaum Auswirkungen in deinem Leben hat. Aber der Heilige Geist sucht die Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass wir mit ihm kommunizieren. Er ist der Helfer, das ist sein Name. Er ist der Tröster, der, der zur Hilfe herbeigerufen wird. Derjenige, der uns in alle Wahrheit führt. Genau die Freiheit, für die Jesus gestorben ist und die er für uns erworben hat. Gleich im Anschluss an meine äh, Preach wird Benny Butcher, der auch bei uns in der Gemeinde ist, kurz erzählen, wie er das in seinem Leben erlebt. Und wenn du noch kein Christ bist und merkst, dass sich da etwas in deinem Herzen regt, dass sich da etwas bewegt, dass du diese Freiheit, diese Vergebung und diese Liebe auch erleben möchtest, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass der Heilige Geist schon begonnen hat, in deinem Leben zu wirken. Und sonst würdest du das überhaupt nicht, überhaupt kein Verlangen danach haben. Und ich möchte dich herzlich ermutigen, Gott die Kontrolle deines Lebens zu überlassen. Leg dieses Steuer äh, über dein Leben in seine Hand. Er liebt dich, er ist für dich und er hat nur Gutes für dich im Sinn. Und er ist das Beste, was dir jemals geschehen kann. Und egal, ob du schon länger Christ bist oder bei dieser Reise erst ganz am Anfang stehst und den Heiligen Geist besser kennenlernen möchtest, dann nimm doch unser Angebot von unserem Gebetsteam hier im Anschluss in Anspruch. Und am Schluss eines anderen Briefes wünscht Paulus den Empfängern, dass sie drei Geschenke erleben, die ganz spezifisch für die drei Personen der Gottheit sind. Und da heißt es in 2. Korinther 13, 13, Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch alle. Jesus beschenkt uns mit Gnade die Freimacht. Vom Vater erleben wir eine Liebe, die uns unglaublich freisetzen kann. Und der Heilige Geist schenkt uns Kraft, Dinge zu überwinden, uns zu, zu befreien. Und er schenkt uns Gemeinschaft, die uns in die Freiheit führt. Und das ist Gottes Herz für dich und mich. Und ich wünsche dir das, dass du das auch mehr und mehr, auch in der kommenden Wochen der Zukunft erleben kannst. Eine von meinen größten Erkenntnissen auf dem Weg mit Gott
0: ist die, dass ich absolut abhängig bin von ihm. Ich habe immer wieder versucht, mich aufzuschaffen, und um der gute Mensch zu sein, ein guter Christ, heilig und rein, so nach den biblischen Maßstäben, nach den biblischen Prinzipien sprich nach der Bergpredigt oder eben den Frucht, die in im Galater davor dreht, ist, das Leben. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich absolut nicht frei bin. Und das hat alles einen enormen Leistungsdruck in mir ausgelöst. Und ich habe dann immer wieder gewechselt von dem verlorenen Sohn, der vom Feld für den Vater arbeitet, zu dem verlorenen Sohn, der einfach keinen Bock mehr hat auf die, auf, auf die Strenge, auf, auf den Druck, den ich mir selber verlegt habe und dementsprechend einfach abgehauen. Und das war eigentlich ein Her und ein, ein Herr. Durch den Weg, wo ich weitergegangen bin mit Gott und durch viele Erlebnisse mit ihm hat er mir mehr und mehr aufgezeigt, dass es schlussendlich Beziehung zu ihm ist, die Gemeinschaft mit ihm, und mich frei macht, das Leben als Christ zu führen. Die guten Früchte, von denen der Paulus im Galaterbrief redet, eben die Liebe, Freude, Friede und Geduld. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von euch schon festgestellt hat, dass es ist relativ schwer ist, sich auf die Liebe zu bissen. Und das einfach durchzustehen und die Früchte hervorzubringen. Für mich ist es unmöglich. Und die befreiende Botschaft ist schlussendlich auch gesehen, dass ich die Früchte gar nicht hervorbringen muss. Weil Paulus redet ja nicht von meiner Früchten, sondern er redet von der Frucht vom Heiligen Geist. Das heißt, durch sein Wirken in mir werden die Frucht hervorgebracht. Und die Früchte sind nicht in einer unerreichbaren Ferne. Sobald ich das Gefühl habe, ich werde das nie erreichen, ist alles von meiner Leistung abhängig. Aber es sind ja nicht meine Früchte, sondern seine. Und sie können durch sie wirken. Die momentane Lieblingsstelle ist Galato 5,25, was heißt, heisst, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und diese Stelle beschreibt für mich kurz, was das christliche Leben eigentlich ausmacht. Ich als Leben im Geist, ich als ewige Leben durch den Geist Gottes, aber dort hört es nicht auf, sonst wäre ich auch entrückt worden, als ich mich bekehrt habe. Nein, Gott will, dass ich seinem Sohn ähnlich gemacht werde. Er will, dass ich ein Licht bin in der Dunkelheit. Und das geht nur durch das Wandeln im Heiligen Geist. Und das beinhaltet es für mich, dass ich Zeit mit Gott verbringe, dass ich mir bewusst zurückziehe, dass ich Türen vom Zimmer zumache und einfach alleine mit meinem Vater bin. So wie Jesus uns das vorgelebt hat. Weil er hat das ja einmal wieder gemacht. Er hat sich aus allem zurückgezogen, und ich war mit Gott, mit Gott allein. Gesehen. Und ich merke bei mir, je weniger Zeit dass ich mit ihm verbringe, desto schneller nehmen die Früchte vom Geist ab. Und das zeigt sich durch, dass ich ungeduldig wird, schneller hässlich und so weiter. In eine Beziehung muss man sich investieren und sie benötigt Zeit. Und genauso ist es beim Heiligen Geist. Und in Kapitel 6, finde ich, beschreibt der Paulus das so stark. Und er sagt, auf das, was du sagst, von dem wirst du aber ernten. Sprich, wenn ich aufs Fleisch sei will ich vom Fleisch ernten. Wenn ich allerdings auf ein Geist sei will ich vom Geist ernten. Und jetzt ist die Frage, welche Früchte will ich ernten? In was investiere ich mich? Für was brauche ich meine Zeit? Und wie das konkret aussieht, habe ich euch schon ein bisschen angedünnt. Es ist genau an dem Ort, wo du und Gott allein bist. Ich versuche bewusst, meine Aufmerksamkeit auf ihn zu und zu hören, was er sagt. So wie in einer normalen Konversation mit ihm gegenüber. Um jemanden ich zu musst du deine Aufmerksamkeit auf die Person lenken. Und ich glaube, im Heiligen Geist ist es ganz ähnlich. Was mir auch hilft, ist einfach bewusst, ruhig zu werden und ihn machen zu lassen. Weil schlussendlich bin ich sie weg. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch